0: Paleo Hacks, Folge Nummer 73 André Töne – Wie Deine Gedanken Deine Gesundheit beeinflussen Paleo Hacks, der Podcast für Deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite Dich auf Deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist Du bereit für den nächsten Schritt? André Töne ist Personal Power Coach mit einem klaren Ziel. Er hilft dir dabei, glücklicher, gesünder, zufriedener und freier zu sein. Mithilfe seines Blogs und seines Podcasts, der Good Life Show, hat er schon tausenden Menschen wertvolle Impulse für ein besseres Leben gegeben. Sein Motto ist, ich möchte dir dabei helfen, jeden Abend zufrieden einschlafen zu können.
1: Ja, und heute ist er hier in meiner Show. Hallo André, herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann, Sascha.
0: Ja, André, das, viele kennen dich ja wahrscheinlich gar nicht, denn du bist jetzt nicht der ein Mensch, der aus der Palio- oder Ernährungswelt kommt. Wir kommen später darauf zu sprechen, warum ich dich dennoch unbedingt in meiner Show haben wollte. Aber zunächst kommt diese obligatorische Frage, die ich am Anfang immer stelle. Mhm. Stell dir vor, du bist auf dem Geburtstag von einem Freund eingeladen, beziehungsweise einer Freundin und äh, niemand kennt dich dort, weil du bist auf dem Geburtstag in Sprockhöfel und da sagt jemand zu dir, Mensch André, was machst denn du eigentlich so den
1: ganzen Tag, also was ist deine Berufung, was antwortest Mhm. du dem denn? Also das ist eine sehr gute Frage, normalerweise würde ich dann schauen, wen habe ich denn so auf der anderen Seite, wem kann ich da im Prinzip helfen, weil ich habe eine sehr breit gefächerte Sache, die sich aber ganz einfach zusammenfassen lässt, also ich helfe Menschen dabei glücklicher zu sein und ähm, es gibt verschiedene Ansätze, wo das sein kann. Vielleicht ist das jemand, der sagt, okay, ich habe gerade, ne, man sieht das ja, ich bin jemand, der hat irgendwie eher so Schmerzen. Dann gucke ich halt, okay, können wir vielleicht über den Körper was machen? Oder ich äh, habe da jemanden, der sagt, irgendwie habe ich mit dem Gewichtsschwierigkeiten. Oder ich sehe halt bestimmte Sachen, ähm, wo ich so sage, da kann ich dir vielleicht im Mindset helfen. Und deswegen heißt meine Berufung, vielleicht auch Personal Power Coach, aber das ist ein bisschen schwierig auf der Party zu erklären, weil das hat, ja, hat man nicht so präsent. Ja, Man sagt mhm. jetzt so, okay, was könnte das sein und deswegen hätte ich direkt die Frage hinten dran und äh, deswegen wäre meine Vorstellung immer, ich helfe Menschen ähm, ja, glücklicher zu werden oder mein Ziel ist es, anderen Leuten zu helfen, dass sie abends zufrieden einschlafen können. Ich, ähm, ich finde dieses,
0: diese Aussage, also dieses Statement, das, du, das ich jetzt vorgelesen hast als Motto auch, finde ich total klasse eigentlich. Weil ich glaube, wir haben in Deutschland so ein paar, eine Handvoll von massiven Problemen. Neben Ernährungs- und Figurproblemen, glaube ich, glaub ich gibt es Millionen von Menschen, die echt ganz schlecht schlafen. Ja. Deswegen finde ich es schon ein super Motto eigentlich. Weil wenn wir alle gut schlafen würden, dann wäre wahrscheinlich die, die halbe Miete oder nach Pareto vielleicht sogar 80
1: Prozent des Problems schon weg oder? Also bestimmt ähm, und dabei bezieht sich meine Aussage sogar ein bisschen doppelsinnig, weil ich sage ja, ähm, äh, zufrieden einschlafen und das ist halt so ich meine damit immer, dass du einen zufriedenen Tag hattest und einen zufriedenen Tag hat man eben meiner Meinung nach dann, wenn man viel von sich selbst gelebt hat, also wenn man ähm, oder andersrum eben sich nicht viel verbiegt oder irgendwelche Dinge macht, wo man sagt, eigentlich ging es mir damit gar nicht gut, sondern wenn man im Prinzip etwas tut, indem man zufrieden ist, indem man ähm, glücklich ist, bei sich selbst ist und deswegen, wenn man dann auf den Tag zurückguckt ja, und sagt abends, hey, das war ein guter Tag, dann kann man eben auch viel eher zufrieden einschlafen, als wenn man viele, viele Dinge am Tag gemacht hat, von denen man gar nicht so begeistert ist. Und da also t- ist es eine Doppelaussage quasi. Einmal, dass ich halt wirklich auch mich damit beschäftige, wie man gut schlafen kann. Ja, mit solchen Hard Facts wie äh, 19 Grad im Raum, äh, vorher noch was getrunken haben und so weiter und so fort. Aber eben auch mit solchen Sachen, wie muss ich meinen Tag gestalten oder wie kann ich meinen Tag gestalten, damit ich abends zufriedener bin.
0: Ja, ähm, das ist das ist glaube ich äh, auch zwangsläufig so, das sind immer mehrere Faktoren, die zum schlechten Schlaf führen äh, mhm. und deswegen finde ich es ja umso spannender, dass du t- tatsächlich auch dieses Thema, ja zum Beispiel Strahlung oder mhm. 19 Grad oder nicht zu warm zudecken und äh, solche Sachen auch noch so quasi den Leuten mitgibst als, als Tipps, ähm, denn in der, in der Tat gibt es ganz, ganz viele krankhafte äh, Situationen, die dazu führen und diese Menschen, äh, jeder Tag wird schlimmer. Kann man sagen, jede Nacht, die man schlecht schläft, es wird immer, es kumuliert sich und irgendwann ist man, glaube ich, fertig oder körperlich. Mhm. Man ist total ausgelaugt und weiß nicht mehr, wie man durch den Tag kommen soll.
1: Ja, genau, also es gibt natürlich diese Form von äh, immer weiter in eine Art Negativspirale und das ist etwas, wo man tunlichst ja gar nicht erst reinkommen sollte, ja, weil es gibt so Punkte, da ist es echt schwierig rauszukommen, das kennen sicher auch der ein oder andere Hörer auch im Bereich Ernährung oder im Bereich Gewicht, dass man einfach irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, mir geht es da gar nicht mehr so äh, wirklich gut und ich kann da auch nur noch extrem schwierig rauskommen. Und ich selbst mhm. kenne das eben auch noch aus meinem Leben, ne, und äh, ich bin eben viele Jahre nicht zufrieden eingeschlafen, einfach weil ich gar nicht wusste, wo soll es hingehen? Er hatte da sehr, sehr viele Nächte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es gar nicht so meins, was ich hier lebe und ähm, dazu gehörte halt viel, ja, das, was ich täglich getan habe die Dinge über die ich nachgedacht habe, ebenso wie die Ernährung und so weiter und so fort, das war wirklich ist ja mhm. meistens so, Es ne? ist ja dann so eine Kon- Konklumerat sind ja viele Dinge. Mhm. Und ähm, dann geht man eben los, beschäftigt sich damit und versucht Sachen rauszufinden. Und mir ist es, weil du es gerade gesagt hast, immer sehr sehr wichtig praktische Tipps zu geben, deswegen heißt meine Show auch immer dein Praxishandbuch für ein zufriedenes, gesundes und glückliches Leben, weil es gibt ja so viele sehr tolle gedankliche Ansätze, aber meine Frage ist auch immer Kann ich die auch wirklich ins Leben bringen? Kann ich die auch wirklich umsetzen? Und deswegen gehören eben auch so Kleinigkeiten wie, ähm, ja, denk mal über die richtige Matratze nach oder eben auch darüber, welche Form dein Körper hat, ja, so Rückenform, Faszienmäßig und so weiter, genauso mit dazu, wie eben auch, lebst du eigentlich das Leben, was du wirklich leben möchtest?
0: Also jetzt, du hast jetzt wirklich ein paar Sachen genannt und damit, damit der Hörer nicht da gleich völlig äh, verzweifelt ist, was, äh, was die Ordnung und die Struktur betrifft, würde ich gerne wirklich vorne anfangen. An dem Punkt, genau. wo du gesagt hast, dass du selbst, und das ist ja bei uns allen so, ja, ich bin auch mal bei 115 Kilo gewesen und habe mich nicht mehr im Spiegel ansehen können und bin dann zu, zum Thema Ernährung gekommen. Und genauso bist du ja irgendwann zu, auf den auf den Clou gekommen, das liegt dir, du kannst anderen helfen, dass sie nicht das durchmachen müssen, was du vielleicht in deinem in Leben erlebt hast. Ich kenne diese Story und du hast sie auch ans Offen in deinem Podcast erzählt, aber vielleicht willst du sie hier nochmal zum Besten geben, damit die Hörer so ein bisschen verstehen, wie André Töne eigentlich zu dem gekommen ist, was er heute macht.
1: Sehr gern. Also ich habe sehr früh schon ähm, ein also ein gutes inneres Körpergefühl gehabt vielleicht und eine innere Stimme gehört, so mehr oder weniger. Und die hat mir recht früh schon mitgeteilt, ich würde sagen zwischen 14, 13, 14, so in dem Alter, dass ich irgendwie nicht so ganz meins lebe. kommt Ist schon komisch, ne weil damals merkt man das vielleicht gar nicht so, ist viel mit Freunden unterwegs. Das beruhte bei mir vielleicht darauf, dass ich schon sehr früh im Sportgymnasium war. Und für die, die es mhm. nicht kennen, das ist eine Einrichtung, die sich darauf fokussiert, Menschen zu absoluten Höchstleistungsmaschinen quasi zu bauen. Mhm. Und äh, Maschine trifft es dann ganz gut. Das ist nämlich wirklich so, dass man sehr intensiv trainiert von der fünften Klasse an. Ich hatte halt dann wirklich schon jeden Tag Training, dann später wurden zweimal und dann drei Trainingsanheiten, sechs Tage die Woche. Sehr, sehr fokussiert arbeitet man dort, arbeitet halt mit der Schule zusammen und so, dass ein Tag halt aus acht, neun, zehn Stunden besteht. Und da fängt das halt, relativ früh fing da schon dieses Hamsterrad an. Mhm. Und ganz intensiv ist dieses Hamsterradgefühl und dieses Gefühl von, was will Ich eigentlich und ist das wirklich meins hier geworden, als ich leider meine Mutter im Alter von 15 Jahren verloren habe. Und Mhm. das war ein aufrüttelnder Moment, den sich ja auch viele kennen. Also der Tod ist ja nie schön und angenehm. Mhm. Aber wenn das so früh passiert, ähm, dann sind das Momente, wo man einfach sagt, okay, hier muss ich dann doch noch mal intensiver überlegen. ja, Und das ja, war eigentlich ja. so der Start in, in diese Richtung, weil ich habe mir viele Sachen Gedanken gemacht, habe dann natürlich auch Literatur gesucht, die mir bei dieser Bewältigung, dieser Trauer helfen konnte. Und eins, was mir halt immer wieder im Kopf geblieben ist, ist das, was meine Mutter sagte, ähm, wenn du abends zufrieden einschlafen kannst, dann hast du was richtig gemacht. ja. Und das mhm. war so dann das Motto, was mir geholfen hat, weil ich konnte eben lange nicht äh, zufrieden einschlafen, ähm, bis mir das wieder eingefallen ist und ich dann beobachtet habe, was mir eigentlich gut tut und was ich und daraus Freude zu schöpfen und glücklicher zu sein und dann ist mir halt aufgefallen, dass es sehr, sehr äh, tolle Arbeit war, anderen helfen zu können. Ja, Ich hatte den ja. Fokus dann so ein bisschen von mir und meinem ganzen Selbstleid, was man dann so entwickelt, auch in jungen Jahren, äh, weggenommen ja und habe dann so geguckt, wie kann ich eigentlich anderen helfen und das wurde immer mehr und mehr zu meiner Passion, zu meiner Leidenschaft ähm, und das große Thema Glück, das große Thema Mindset, das große Thema Gedankenkraft äh, über den Körper vielleicht auch, das bestand ja schon Immer im Leistungssport ist das ein großes Thema, weil man ja immer mehr schafft, als man eigentlich glaubt, ja, körperlich. Mm. Und das waren alles Themen, die immer mehr zusammenführten und ich irgendwann dann meins fand, ähm, ja, was mir heute so, was ich heute so als Personal Power Coach zusammenfasse, aber. Äh, insgesamt war so, dass der Staat ähm, ja einmal so diese schon immer Unzufriedenheit, ja, so oder bis, basierend auf einem Tag, der nicht so meiner war, der, der vielleicht schon damals eher ein Büro alltaglich als einem typischen Schülerleben, äh, mhm. in Kombination mit einem wirklich tragischen Verlust und einer heftigen Einschnitt in mein Leben hinzu, da will ich dann raus aus diesem Loch, ja, ähm, und wie kann ich das schaffen und mich damit sehr, sehr intensiv beschäftigen zu haben, mit allem, was dazugehört.
0: Hm. Also du hast äh, quasi bist zum Glück nicht untergegangen. Viele Menschen gehen ja, ja auch unter, Sie mhm. zerbrechen an so einem Verlust, was man ja auch irgendwo nachvollziehen kann. Du hattest, warst aber stark genug, sage ich mal, um dich da selbst wieder rauszuziehen und hast dir diese negative Energie quasi in positive umgewandelt und gesagt, jetzt kann ich mit meiner Erfahrung ja auch hervorragend anderen Menschen helfen, dass mhm. die schon frühzeitig vielleicht erkennen, was sie tun können, um erst gar nicht in bestimmte Lebenssituationen reinzukommen, wobei das mit deiner Mutter, das war ja, hättest du ja nicht verhindern können, ne, in dem Sinn. ja, genau, klar, genau. insofern, genau.
1: aber solche Fragen habe ich mir gestellt, das ist richtig, ja, und das klingt jetzt alles so heroisch, aber es dauert auch Jahre, bis man da wirklich rauskommt, und ich kenne halt verschiedenste Tieflagen, ja, und ich kenne auch verschiedenste Tieflagen des Geistes in verschiedenster Abstufung, wenn man so eine Skala sich vorstellt, ja, wenn zehn extrem positiv ist, null ist gleich, also ist gleich Mut, quasi, da fühlst du nichts so, und, und minus 10 ist halt extrem tief dann kenne ich auch wirklich viel Facetten auf dieser Minusskala äh, mm. und deswegen ist es halt auch, äh, genauso wie ich Mittel kenne, da wieder rauszukommen, einfach weil ich selbst dort gewesen bin und äh, wie gesagt, das ist schon ziemlich früh, ja, also auch so dieses Gefühl, dass man gar nicht sich richtig fühlt oder du sagst auch so, du hast dich mal erschrocken, als du 150 Kilo hattest, ich kenne das halt auch äh, mm. über die Außenreflexion und ich bin da verschiedenste Wege gegangen, ähm, um dann im Prinzip heute da zu landen, wo ich heute bin, nämlich, dass ich mich wirklich darauf fokussiert habe, wie kann ich jeden Tag glücklicher, zufriedener werden, Wie kann ich wirklich jeden Tag für mich erfolgreich werden? Das waren Fragen, die ich mir so nicht gestellt habe in der Zeit ähm, oder auch die Jahre danach nicht und äh, heute kann ich das halt in in der Rückschau, wie Steve Jobs sagt, so connecting the dogs backwards, also heute kann ich das äh, zusammenführen, aber äh, es gibt viele Momente in meinem damaligen Leben, wo ich nicht ganz so happy, zufrieden und glücklich war und das möchte ich halt vielen, vielen Menschen ersparen, weil es ist wirklich Einfach ist, da rauszukommen, wenn man weiß, wie, aber das ist halt nicht immer so leicht.
0: Hm. Muss man dann, muss man, muss man als Mensch dann auch manchmal die Perspektive wechseln? Ist das wichtig, Mhm. dass man vielleicht mal rauszoomt und sich selbst mal von einer anderen Perspektive betrachtet, um das Problem zu zu
1: erkennen? Hast du das
0: so getan? Ich weiß es nicht.
1: Genau, also ähm, ja, man, wir, wir nehmen jetzt mal diesen Fixpunkt äh, Tod quasi. ja. Also eines der Erfahrungen, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, wenn Menschen im Umfeld gestorben sind und ich auch anderen begleitet habe und geholfen habe, dann ähm, habe ich festgestellt, dass es mehrere Perspektivwechsel erfordert, weil wir fallen häufig in eine erlernte Sache zurück. ja. Das ist bei dem Bewertungsmaßstab quasi und das ist das, was wir angenommen haben. Also So wie die Eltern den Tod bewertet haben oder die Umstände und ähm, es gibt halt sehr viele Dinge, die ähm, automatisiert ablaufen, einfach auch als Schutzmechanismus, das kennt man Hm. häufig einfach bei solchen Ereignissen, die uns erschüttern, ja, dann werden wir auf uns selbst zurückgeworfen und fallen halt häufig in Muster, ähm, also in quasi eingespeicherte Muster und nicht in echte überlegte Handlungsweisen und wenn jemand äh, in so ein Muster hineinfällt, dann wird er halt auch erstmal quasi automatisch geführt, ja man lebt seinen Tag so vor sich hin und ist gar nicht so wirklich präsent ähm, und dann kommen verschiedenste Möglichkeiten daraus zu kommen. und ich habe halt mehrere Perspektivwechsel bei den Leuten gesehen, bis sie wieder zufriedener und glücklicher sind und ähm, die erleben sie halt alle möglichen Phasen ja, die, die Phasen sind ja bekannt ja erstmal Wut und dann Verleumdung und dann irgendwann Akzeptanz und dann wieder von vorne ähm, das sind so die bekannten Phasen Aber was ich auch erlebt habe, ist, wenn man ihnen halt andere Dinge aufzeigt und die habe ich auch selbst erfahren, zum Beispiel eine andere Sichtweise auf den Verstorbenen oder eine andere Sichtweise auf sich selbst, dass man zum Beispiel jetzt mehr Freiheit hat, ja, also ein Gedankengang, den man so am Anfang total ablehnt, Ähm, Mhm. dass man halt so gewisse Maß von äh, jetzt an an, an Möglichkeiten hat, die man vorher nicht hatte und so weiter, dass man jetzt eben auch eine eine hohe Verantwortung bekommen hat, aber eben auch viel frei also viel äh, Möglichkeiten, die man die man vielleicht ohne den, also die man mit dem Verstorbene nicht gehabt hätte und so weiter. Das sind alles neue Perspektiven, neue Dinge, die neue Impulse bringen und ganz häufig eben auch so wertvoll sind, weil sie dich nicht nur rausholen, sondern eben wieder zurück in ein glücklicheres, Hm. positiveres Leben schieben. Und das ist ist auch so eine Kunst, die die selbst zu finden, auf der einen Seite oder eben, wenn man Glück hat, jemanden zu haben, der ihm diese wertvollen Impulse gibt. Und das funktioniert eben nicht nur in Bezug auf den Tod, sondern eben auch das weißt du ja auch sehr gut aus deiner Show, in Bezug auf die Ernährung oder auf den eigenen Körper oder eben auch auf ähm, Dinge, die einem im Alltag so begegnen.
0: Äh, Und das ist ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder ich sag mal so ein Pinpoint, wo wir jetzt gut äh, Fahrt aufnehmen können in in das Thema. Wir wollten heute ein bisschen über Mindset reden, darüber Mhm. wie wie deine innere Einstellung auch einen ganz gravierenden Einfluss auf deine Gesundheit hat und da hast du mir jetzt eigentlich so eine schöne Vorlage für, für den Steilpass gegeben, in dem du gesagt hast, ähm, dass ich ja selbst auch quasi an mir gespürt habe, dass ich einen Perspektivenwechsel brauche und äh, gucken muss, liegt es jetzt nur an dem Essen? Mhm. Ich sage ja immer, wir Palios haben ja immer diese drei Stufen. Wir sagen immer, eat, move and think Paleo. Das heißt, es ist nicht, ich kann das überhaupt nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, ja, das ist eine neue Diät. Nein, das ist ein Lifestyle, das ist ein Lebenswandel, das ist, wir denken, wir haben uns so angewöhnt, so krankhaft zu denken, so in so komplexen, vorgegebenen, wie du gesagt hast, abgespeicherten Mustern und erlernten Verhalten, dass wir Mhm. denken, wir können da gar nicht anders, wir können da gar nicht raus. Und die, ich muss da immer wieder an Yvonne Reichelt denken, die ist äh, auch im Bereich Wildfit Coaching unterwegs und die hat so ein eigenes Programm, ihre Challenge, wo sie wirklich massiv viel Mindset-Arbeit macht. Also sie fängt wirklich ganz vorne an, guckt, warum können die Leute nicht aufhören, Süßigkeiten zu essen? Mhm. Was ist da Abgespeichert. Sie hat mir eine Sache, die vielleicht für dich auch mal ganz spannend ist, weil du dich mit dem Thema Ernährung ja per se jetzt nicht nur Solamente beschäftigst, sondern auch viele andere Sachen hast. Ähm, Sie hat dann gesagt, sie hat Leute, die sagen, ja als Kind, wenn man wenn sie reden, wenn ich hingefallen bin, hat mein Papa mir immer ein Tütchen Gummibärchen geschenkt. Das war immer mhm. so ein Trost. Und immer dann, wenn die Leute Trost brauchen, greifen sie zu Süßigkeiten. Das ist ein abgespeichertes Muster. Weil als mhm. Kind hat das geholfen, die Schmerzen zu vergessen. Und als Erwachsene machen sie es dann voll programmatisch, automatisch wie immer wieder. Aber sie werden dadurch immer dicker. Und jeder Stress, und wir haben ja heute alle viel Stress, führt immer wieder in, das, in die gleiche Richtung.
1: Genau, das ist natürlich, wenn du so einen Trigger findest, also so nennt man es ja im NLP oder auch in verschiedenen anderen Bereichen, das ist natürlich gigantisch, weil du dann sofort an an einer riesen Baustelle arbeiten kannst, also wenn zum Beispiel Süßigkeiten ist gleich Trost oder Süßigkeiten ist gleich gut, Äh, wenn du das halt lösen kannst und sagst auch, weiß ich nicht, Banane ist gut oder äh, zum Beispiel auch nur Atemübungen sind gut, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man da hinkommt, ja. Ja, das ist, ist das eine eine falsch gesetzte
0: Affirmation? Ist da äh, kann ich das umkehren? Mhm. Also kann ich äh, aus dieser schlechten Affirmation Süßigkeiten gleich Trost, kann ich die gnadenlos umwandeln? Ich frage
1: jetzt mal (lacht) so. Also wir beschäftigen uns jetzt halt und so, wir sind jetzt so ein bisschen in die Geistrichtung gerutscht und das ist natürlich ja. leider keine kein Computer. Also Nullen und Einsen einfach umzuschreiben, das wäre natürlich <lacht> gigantisch, ja. Und auch mit so einer super Anleitung. Aber ich habe halt verschiedenste Dinge festgestellt und es kann dir halt sehr viel passieren. Also wir reden ja gern vom Mindset und reden von der Verstandsebene. Auf der ja. Verstandsebene kannst du viele Dinge klären, ja. Das ist gar nicht, das ist gar nicht die Frage. Das sind solche Dinge, wo du sagst, ja, das funktioniert für mich gut. Ich habe das verstanden, ich habe das durchdacht, ich ändere dieses Verhalten jetzt, ne? Mhm, Aber mh. da sind wir schon beim nächsten Problem, Verhalten, Verhaltensänderung, das wird dir auch jeder Hypnotiseur oder Hypnose oder NLP-Coach sagen, Verhaltensänderung ist unglaublich komplex, weil mhm. das beschäftigst, du beschäftigst dich dann mit einem gesamten, mit einem Muster ähm, quasi und das besteht aus vielen Einzelteilen, während Süßigkeiten ja zum Beispiel ist der Geschmack ja auch gespeichert ähm, und mhm. Geschmack gespeichert und der dann eine bestimmte Emotion auslöst, das ist nicht verstandesmäßig, das ist zum Beispiel limbisches System und limbisches mhm, System, okay ziemlich schwer zu knacken, weil ähm, das gibt ein schönes Beispiel von einem meiner Coaches, der hat es so, so mit einer, mit, der hat es so erklärt. Es gab einen, eine Untersuchung, eine Studie, da wurden den Leuten ein Medikament gegeben, äh, was immunsuppressiv war, glaube ich, oder so immunaufbauend, also irgendwie sowas in der Art. Also richtig gut funktionierendes Medikament und es wurde ihnen gegeben mit Lavendelmilchgeschmack. Lavendelmilchgeschmack gibt es jetzt im Normalfall nicht, also Lavendelmilch kriegst du in der freien Natur nicht so, Ähm, ist künstlich hergestellt gewesen und das wurde immer kombiniert mit diesem Medikament und dann haben die das Medikament rausgenommen und denen nur noch die Milch gegeben, aber dadurch, dass sie das gespeichert hatten und das im limbischen System, war die Wirkungsweise auf den Körper dieselbe, wie wenn es ein Medikament verabreicht gewesen wäre. Also ein Placebo. Genau, es ist ein sehr, sehr funktionierendes Placebo, sehr gut funktionierendes Placebo und dieser Effekt zeigt auf der einen Seite Placebo, auf der anderen Seite aber auch, die konnten das denen auch sagen. Die konnten dem jetzt auch vom Verstand her sagen, das funktioniert nicht mehr, Leute. Da ist jetzt nichts drin, so, ne? Aber das war egal, <lacht> weil das war verknüpft. Das war im limbischen System verknüpft. Und das ist eine harte Nuss. Nur mal so als Beispiel jetzt, ne? Also wenn du jetzt ja, jemanden klar. hast, der sagt, okay, ich habe mich über Jahre, habe ich das als Belohnungssystem abgespeichert, dann können die das sogar vom Verstand her verstehen. Aber das ist an die Geschmacksnerven gekoppelt und auch an den Geschmack quasi von von Süß. Ähm, dann würde ich zum Beispiel lieber mit Umprogrammieren arbeiten. Also quasi mit... mit ähm, was anderem, was gesünderem oder so. Ich würde gar nicht an dieses große Thema rangehen. können wir ja vielleicht dieses ein thema sondern also, würde es eher gutes, genau. Süß,
0: schlechtes Süß durch gutes ja, ja. Süß
1: tauschen. Ja, okay. ja, mach so, genau, mach so. Und da bin ich auch ein <lacht> großer Fan von, ja, dass man einfach sagt, okay, wo sind meine Stärken, mach davon mehr. Weil wenn du gegen dich arbeiten möchtest, also sagst, okay, wir nehmen das jetzt einfach komplett raus, das, das ist erheblich schwerer zu lernen, als wenn du einfach nur eine neue Sache obendrauf lernen würdest. Ja, hm. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf, verschiedene Diätformen, wer für was passt und so weiter vom Mindset her und welche Rolle das Mindset spielen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da gleich noch reinrutschen.
0: Ja, also erstmal ist es natürlich ähm, ein Thema, da gebe ich dir vollkommen recht, da könnten wir wahrscheinlich nochmal zehn Podcasts drüber machen, über das limbische System und über mhm. über unser Gehirn, das so komplex ist, dass wir es wir beides nicht mehr erleben werden, dass das entschlüsselt wird und äh, das ist, äh, glaube ich, die meisten Leute sind froh, wenn sie so ein bisschen verstehen, was bei ihnen im Magen liegt. Aber dann fangen wir doch einfach noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wenn jetzt jemand sagt, ich, ich kann nicht abnehmen und meine Oma, die war immer schon, meine Mutter ist auch schon so dick gewesen und meine Schwester auch. Und ja, wir sind halt zum Dicksein geboren. Ja, Das kann ich immer nicht akzeptieren. Ja. Aber mir fehlen natürlich auch ein bisschen die Handhaben, weil ich bin jetzt kein so ein Coach, der sich mit diesen inneren Einstellungen so, so stark beschäftigt. Ich weiß mhm. wohl sehr gut aus eigener Erfahrung, dass wenn man sich selbst was einredet, dass man irgendwas nicht kann, Oder umgekehrt, dass man irgendwas kann, dass das schon einen Einfluss hat. Wie geht man mit solchen Leuten um, die sich so einreden, dass dass sie ja eh nichts ändern können? Was, was Was kann
1: man da tun? Ja, da bin ich dir auch dankbar, dass du jetzt hier ganz äh, links auf der Skala genommen hast, also den härtesten Fall quasi, den man beschreiben kann. Was du nämlich angesprochen hast, mit Sachen wie ich bin schon immer, meine Oma ist schon immer und so weiter, dann bist du auf der Bin, auf der Ich und auf der Identitätsebene. Das ist eine richtig harte Nuss, weil du dieses Gewicht an dich gekoppelt hast, ja, als, als, als dein Ich. Ähm, das ist äh, wirklich sehr, sehr komplex, also daran zu kommen, das ist ein bisschen schwieriger, als wenn du jetzt einfach nur sagst, ich habe mir angewöhnt, immer mit dem Stift zu klicken, ja, klick 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 klick. Ähm, ja, das genau. kann man aufhören, so ne? Das kann man auch, das kann man auch verstehen. Aber ähm, auf der Identitätsebene wäre ich bin eine nervöse Person und das wiederum raus zu, auch rauszukriegen, sagt man so schön. Ne? Also muss ja muss ja gar nicht. Aber lass uns mal angucken, wie man das Schritt für Schritt angehen kann. Also jemand, der überzeugt ist davon, dass er eine bestimmte Körperstruktur ge- geerbt hat oder der genetisch oder ähnliches ist und sagt, ich kann das nicht ändern, ja, der liebt diesen Gedanken als erstes mal. Ja, das ist einfach so. Und wenn du jetzt hinkommst und sagst, ich kann das nicht akzeptieren oder das ist doch Unsinn oder was auch immer, dann arbeitest du schon mal gegen ihn. Ne? Würde ich mmh, nie machen. Klar. Ich habe dann immer yeah. so dieses buddhistische Bild im Kopf hier von diesem Zen-Meistern, die so so mit dem Ganzen fliehen, fließen, wo ich so sage, ich nehme dir das auch nicht weg. immer eine ganz wichtig, weil ich kenne das von mir selber, wenn mir jemand was wegnehmen will, ist nicht gut. Hm. Ja klar. Also würde ich immer sagen, okay, lass uns mal gucken, wie wir das ergänzen können, das Bild. Aber vielleicht bist du ja auch noch was anderes. Und dann bin ich ein großer Fan von Fokusverschiebung. Diese Menschen, die du beschrieben hast oder vielleicht auch du, lieber Hörer, liebe Hörerin, die jetzt schon sagen, ich habe mich schon so viele Jahre damit beschäftigt oder ich bin jemand, der das einfach der tausend Diäten probiert und nichts funktioniert, der hat das schon als sich akzeptiert. Ja, Der hat das akzeptiert, dass das so ist und der mag diesen Gedanken. Und der hat vor allen Dingen, ähm, wir mögen Dinge oder beziehungsweise Dinge, die wir besonders oft und häufig denken, sind halt in uns auch besonders intensiv verankert. Dazu kommt nämlich Mhm. auch noch eine Gesetzmäßigkeit, die besagt, dass wir über 80 Prozent der Gedanken von gestern, heute wieder denken. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir gestern gedacht haben, wir sind jemand, der ein Date nicht durchhält, dann denken wir das heute auch, egal ob wir eine neue gefunden haben oder nicht. Und dann halten nur 20 Prozent Überzeugung dagegen. Also mein erster Schritt wäre immer zu hat sagen, okay, <lacht> ja, richtig reicht hat der Job. Meine Überzeug- äh, Überlegung wäre dann also zu sagen, okay, was kann ich tun, um, ähm, was habe ich schon Gutes geschafft? Wann habe ich mal was geschafft? Wann war ich erfolgreich in bestimmten Sachen? Und ich wette, dieser Gedankengang ist super schwierig am Anfang, weil man das ja nicht gewöhnt ist, weil man so nicht gedacht hat, weil man ja nicht überlegt hat bisher, äh, was kann ich gut, sondern man hat ja nur Argumente und äh, Beweise gefunden quasi im Kopf, die dafür gesorgt haben, dass dieser alte Glaubenssatz bestätigt worden ist oder diese Idee über sich selbst, ja, Hm. weil diese Idee über dich selbst, zum Beispiel, ich bin ein 150 Kilo Mann, äh, an deinem Beispiel zu bleiben, äh, die will bestätigt werden quasi, ja. Hm. Und äh, wenn man dann aber sowas sagt wie, ich bin aber auch extrem lernfähig oder ich bin begeisterungsfähig oder ich bin aber auch jemand, der auch schon öfter mal Dinge einfach komplett anders gemacht hat, als sein Umfeld ihm das gesagt hat, ja, dann kommt man plötzlich in neue Bereiche hinein und ich würde diesen alten Glaubenssatz und diese alten Dinge vielleicht erstmal völlig in Ruhe lassen, weil die sind eh so mächtig und so intensiv, dass man sich die gar nicht anschauen muss am Anfang, sondern mhm. den Fokus erstmal in die Richtung lenken, wo möchte ich eigentlich hin? Und das ist immer so die wertvollste Frage, die man am Anfang stellen kann. Wo möchte ich hin? was ist mein Ziel? Wie möchte ich mich gern fühlen? Nicht, wie möchte ich gerne sein oder aussehen, ja, das ist ein bisschen komplex, aber wie möchte ich mich gerne fühlen? Und dann wirst du feststellen, dass solche Dinge sich viel eher in die Richtung bringen, wo du auch hin möchtest. Wenn du dich vielleicht erinnerst, als du 150 Kilo hattest, vor dem Spiegel standest und du gesagt hast, okay, so geht es nicht mehr, dann hast du ja ja nur erstmal eine weg von Idee gehabt. Ja, es gibt ja zwei ja, Möglichkeiten. Klar. Weg von oder hinzu. Und äh, weg von ist natürlich erstmal sehr, sehr äh, intensiv. Wir fühlen das dreimal stärker als ähm, eine, eine nette Sache. Ja? Also diese Stress vermeiden, also Ärger vermeiden fühlen wir dreimal intensiver als äh, ähm, als Gutes ist, erreichen ja. wollen. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, das heißt, die Frage zu stellen, wo möchte ich hin, muss man dann natürlich viel mehr aufladen, in Anführungsstrichen. Man müsste sich die Frage einfach viel intensiver stellen. Was möchte ich gerne wieder können? Ja, Schnürsenkel zu binden oder irgendwas was auch immer, ja, so dieses freie Gefühl beim Aufstehen schmerzfrei zu sein, keine Knieschmerzen zu haben oder vielleicht mal wieder joggen zu können, das Gefühl vom Wind um die Nase und so weiter. Also Gefühle, die wirklich dich in die Richtung bringen, wo du wirklich hin möchtest. Mhm. Und dann kannst du, findest du viel schneller einen Weg. Dann gibt es noch ein paar andere Tipps, zum Beispiel, wer hat es schon geschafft, was du erreichen möchtest? Wer das entspricht vor, das Vorbild? An- ja, ja, genau. ja, und wer entspricht zur Hölle auch nochmal deinen Genetik? Wer entspricht ungefähr deinen Umständen? Weil es gibt mittlerweile ja Gott sei Dank super viele Vorbilder da draußen. Aber wer ist dir am nächsten? Ja, wer sagt solche Sachen wie, und dann stehe ich morgens auf und ich will einfach nur dieses, weiß ich nicht, diese Banane essen, obwohl ich weiß, ich darf sie nicht morgens essen oder so? Jemand, wo du <lacht> sagst, genau so geht's mir auch. Und äh, wie ja. hat der das gemacht? Wie ja, hat der das gemacht? Ja.
0: Wenn man, je mehr Überschneidungen man mit dem Vorbild Vorbild hat, desto besser kann man das auch annehmen, das Vorbild und kann es in sein eigenes Leben transportieren.
1: Genau, genau, genau. Und das Schöne ist eben auch, der wird die ähnliche Probleme haben wie du, der wird ähnliche Schwierigkeiten haben und wird ja auch für Lösungen gefunden haben, gerade wenn er eben halt 20 Kilo jetzt leichter ist, als er vorher war. Und dann ist eben auch noch ein Tipp, den ich immer gerne gebe, manchmal, zu, gerade zum Einstieg, ist der absolute Profi vielleicht auch zu hoch gegriffen, ja. Ist immer so wie in der Mathematik, wenn du jetzt, keine Ahnung, Grundschüler bist und das einmal eins noch nicht kennst, brauchst du dann den Universitäts- Universitätsprofessor, der dir was erklärt, oder hm. ist doch manchmal jener, der eine Klasse höher ist oder selbst in deiner Klasse, das ist einfach nur besser versteht hat der bessere Ansprechpartner am Anfang. War ja? Ja, einfach, weil der Uni-Professor sich gar nicht in deine kleinen aktuellen Probleme hineinversetzen kann. Das ist nicht sein Job. Und mm. deswegen ist es manchmal total hilfreich, jemanden zu finden, der es einfach nur geschafft hat, jetzt ein paar Wochen lang irgendwas durchzuhalten, was du erreichen möchtest. Oder so wie bei dir jetzt auch, der sich wirklich intensiv damit beschäftigt hat, mit deinen paleo hacks was dir auf dem Weg kommt, aber ein echter Mensch ist, ja? der so mit echten Schwierigkeiten, mit echten Problemen ähm, und dir dann aber trotzdem zeigt, wie es geht, ja, und dann okay. ein Lebens. Eine, eine, eine Sache bringt, ja. Und du bist ja, glaube ich, auch gerade bei einer Diätform, die jetzt für dich ganz gut passt, wenn ich das richtig Ja, finde. klar. Also, ich, ich meine, Palio ist ja... Das sage ich auch immer wieder in diesem Podcast. Es ist ja nicht
0: eine Diät, sondern es hat einen Lebenswandel und der Lebenswandel. Und deswegen habe ich dich auch in diese Show eingeladen, weil dieses gesunde Denken und wieder mal sich den Wind um die Nase wehen lassen und einfach mit der Natur verbunden fühlen, barfuß zu laufen. Ich hatte jetzt den Barefoot Coach äh, Emanuel da im Interview. Ja, dieses Gefühl, jedes Steinchen unter deinen Füßen zu fühlen, zu fühlen, dass du lebst. Dass, dass du atmest und dass du da bist und präsent bist. Ich glaube, das dass ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der im Paleo, in der ganzen Paleo-Welt. Da geht es nicht nur ums reine Essen, es geht um alles, was uns zu Menschen gemacht hat als wir irgendwann mal vor 200.000 Jahren auf dieser Erde aufgetaucht sind. Und dass wir das, glaube ich, sehr stark vergessen haben, uns das abtrainiert haben und nur noch funktionieren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du auch nie arbeitslos wirst. Weil es genug Menschen gibt, die einfach komplett in irgendwas eingefangen sind und es nicht mehr schaffen, da rauszukommen. Und mhm. brauchen einfach jemanden, der ihnen hilft, die Perspektive, oder wie du so schön gesagt hast, den Fokus zu verschieben. Mhm. Und zu sagen, ja, du bist dick. Ja, das ist vollkommen okay. Du bist okay so, aber du bist auch... Ein Marathonläufer oder du bist auch, weiß ich nicht, ein starker Mensch mit einem starken Willen. Und die Menschen wieder zu zeigen, dass es eben auch andere Seiten gibt. Ich musste gerade eben, als du das gesagt hast, musste ich an das Dankbarkeitsritual denken. Daran, dass gerade die Nörgler und die, die ihr alles scheiße finden, ja. Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt benutzen muss, aber die aufstehen und morgens sagen, bäh, bäh, bäh. dass die Leute völlig vergessen haben, dass es neben ihrem vermeintlich so furchtbaren Leben auch viele schöne Dinge in ihrem Leben gibt. Und dass, wenn sie die auf einmal mal wieder in den Mittelpunkt rücken, wie sie sich auf einmal total viel besser fühlen. Nur weil sie auf einmal denken, ja, stimmt, da gibt es ja auch noch eine andere Seite an mir, ja. Genau. Absolut. Das ist, ich denke, das ist das, was du mir damit
1: sagen wolltest, ne? Mit diesem auch, ja. Fokus verschieben, ja. Genau. Also es gibt halt wirklich viele Dinge, die man für sich wissen kann und wo man einfach sagt, wir sind ja ausgegangen von jemandem, der wirklich sagt, ich bin ich habe schon tausend Sachen probiert und mir geht's es halt, also ich weiß auch nicht, ich bin ein, also da kommen immer noch Sachen mit dazu, 100%, da kommt noch so was wie, ich bin ein Versager, alle anderen schaffen das, nur ich nicht. Ja, mhm. Das das ist alles, das spielt damit eine Rolle, also ich habe noch niemanden getroffen, der äh, eine, eine ansehnliche Figur hatte sozusagen und das über sich gedacht hat intensivst und über seine seine Form von, von Aussehen, aus vielleicht Frauen, die äh, leider immer noch, die wirklich top aussahen und trotzdem dieses Denken hatten und nur drei Salatblätter am Tag essen. Das ist ja auch so ein bisschen gesellschaftlich bedingt, also echt völlig verrückt. Ähm, Genau, aber aber überproportional viele Menschen, die dann halt wirklich Schwierigkeiten mit ihrer Figur haben und gleichzeitig sich eben auch im Geist dafür verurteilen ja und sagen, jetzt habe ich ja doch wieder so viel gegessen und ich könnte es ja eigentlich und ich habe mein Leben lang äh, immer äh, versagt im Bereich... ähm, Ernährung oder 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 ja und dass man da irgendwo einfach erstmal seinen Frieden schließt ein Stück weit ich weiß das sind immer so große Sachen ja man darf sich auch nicht vorstellen dass man das einfach so switcht und den Fokus wegnimmt von ich bin ein schlechter Mensch hin zu ach eigentlich bin ich auch gut so wie ich bin (lacht) 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 ohne sich es einfach nur irgendwie oben drüber zu bügeln sondern das sind natürlich ist das innere Arbeit heißt nicht ohne Grund so also es ist halt wirklich echte Arbeit streckenweise weil das hat eben was damit zu tun, wie oft neuronale Bahnen benutzt werden. Und wenn du halt besonders oft denkst, dass du schlecht bist und schlechter Mensch, dann ähm, prägt sich das A, intensiver ein. Das heißt, die Bahn wird eine Autobahn irgendwann von dem Trampelfahrt zu einer Autobahn. Und das nächste Problem ist, es wird intensiver gefühlt. Das heißt, du spürst intensive Gefühle negativer, also intensiver als positive. Das heißt, wenn man versucht, positive dagegen zu setzen, anfangs fühlt sich das so lasch an, dass man so denkt, ja, das lohnt sich ja gar nicht. Das Versprechen, was ich jetzt geben kann, ist aber, umso intensiver du dich damit beschäftigst, umso mehr du da Aufmerksamkeit reingibst, umso besser wird das, ja, umso mehr gibt es davon. Und wenn wir jetzt eben einfach mal davon ausgehen, dass das Ziel irgendwann ist, dass man ähm, ja glücklicher und auch gesünder und eben abnehmen möchte, d- und dann dann wird man Wege finden und man findet immer jeden Abend auch Möglichkeiten, wo man sagt, hey, das habe ich heute geschafft und heute habe ich das, das und das nicht gegessen ja, und heute habe ich das und das wirklich für mich gefunden und das ist Schritt für Schritt für Schritt und gerade jemand, der das schon sehr, sehr viele Jahre macht, der hat mhm. wahrscheinlich auch das Mindset, dass er sagt, das muss aber jetzt so schnell gehen, wie ich das in der Werbung und so weiter auch immer gesehen <lacht> habe. Ja, Genau. Das ist ja, ich meine, ich kenne ja die Kollegen äh, im, im Marketing, die dann irgendwie sagen, so in vier Wochen äh, 14 Kilo abgenommen, so mit diesem Tick. Ähm, ja, ja, klar. Und die genau. Leute kaufen das aber, weil das immer ist wieder. Der schnelle
0: Weg, die Abkürzung ist halt
1: immer das Beste. Denken genau, immer wieder. Immer wieder, genau, ich weiß. Aber ich meine, es ist ja auch ein verlockender Gedanke, ohne Frage. Ja. Und so falsch sind die ersten Aussagen ja nicht. Aber es ist halt ein Einstieg in den Weg. Und gerade wenn man das schon viele Jahre als Thema hat, dann, äh, ja, es wird auch, wie gesagt, nicht nur der Körper sein. Meistens ist ja dann auch die Beziehung noch ein Thema. Und irgendwo ist auch noch, ähm, das Sportliche fehlt ja dann auch häufig, obwohl man das vielleicht mal gern gemacht hat früher. Und dann hat man einfach aufgehört damit. Und meistens werden Menschen ja nicht vornehmlich äh, besonders dick, sondern äh, auch einfach, weil es die Umstände so äh, sie dorthin gebracht haben. Und dann muss man einfach auch wissen, okay, an welchen Stellschrauben kann ich jetzt erstmal drehen, ja, wo kann ich jetzt langsam, aber sicher dran arbeiten und vielleicht, hm. du, du gibst dir ja auch mit, du hast ja gesagt, du hast jetzt auch abgenommen und du fühlst dich jetzt auch wieder wohler und so weiter und du hast jetzt eine Form für dich gefunden, ich weiß nicht, ob du das schon deinen Hörerinnen und Hörern mitgeteilt hast, wahrscheinlich schon, ja, ja ähm, klar, die okay. Leute wissen ja dass wie ich mich, gut, ich ernähre
0: mich natürlich nach Palio, aber ich mache halt auch dieses intermittierende Fasten schon seit seit Monaten eigentlich mhm. und äh, bei mir funktioniert das, aber ich sage auch immer in den in den Podcast-Episoden, Leute, das muss jetzt nicht bei jedem funktionieren und bloß nicht frustriert sein, wenn es bei dir eben nicht so klappt. Ja, ja, das ist also ist wie,
1: wie nennst du das, wie nennst du die Diätform? Warrior-Diet. So genau und jetzt musst du dir schon klar machen, das Ding heißt nicht ohne Grund so, ne? (lacht) Ja klar. Hintergrund ist
0: eigentlich ja, dass die, dass man davon ausgeht, dass die Steinzeitlichen, die Cavemen, die Warrior, halt diese Menschen, die ja nur die waren ja Krieger, weil sie ja nur gejagt haben. Sie haben ja nur gelebt, wenn sie gejagt haben. Und die haben halt immer nur abends gegessen. Ich finde das Buch. Ich wollte mal einen Podcast machen, was du von Asterix und Obelix lernen kannst. Ja? Weil ja. die haben immer abends beim Lagerfeuer gesessen und Wildschweine verdrückt. Die haben nicht, du hast die nie frühstücken sehen, du hast sie nie snacken sehen. Ja, man fragt sich immer, warum der Obelix trotzdem so dick war, aber er hat ja immer behauptet, er sei einen Zaubertrank gefallen. Ja, Insofern, aber der Hintergrund dabei, dieses Wie ein Krieger zu leben, der eben tagsüber nicht essen muss, weil er ja jagen muss, ja, das hat mich einfach fasziniert, aber ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, dass Menschen sagen, das kann ich nicht, ich muss so viel Gehirnarbeit leisten tagsüber auf der Arbeit, ich breche ja zusammen, das ist jetzt mein Weg und vielleicht der Weg von zwei Millionen anderen, aber viele können es vielleicht nicht, ist auch vollkommen in Ordnung, ja.
1: Ja. Genau, und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, ich finde, da steckt es auch schon drin. Ähm, was kann man für sich umsetzen? Ja, das ist so eine Frage, was wirklich und die, da kommst du ja nur hin, wenn du erstmal deine Zielsetzung kennst und wenn du auch ungefähr weißt, wie das Ganze für dich schön wäre, häufig sagt man ja, ich hätte gerne halt, wie gesagt, fünf Kilo weniger, das wäre schön, ja, aber das motiviert dich ja auch häufig nicht, ja. Fünf Kilo weniger, mehr oder weniger. Pff. Also das ist ja, ne? also es ist nicht emotional. Ist, nix, ne? ist auch kein Ziel, genau. In dem Sinne. Nee, ist kein Ziel. Aber wenn du sagst, okay, ich will, ich will, ich will zu diesem, diesem Anlass, also dieser Z- Smart-Ziele, das kennen die meisten, ja also ich möchte jetzt, ja. weiß ich nicht, vier Wochen wirklich diese Hose anziehen können, weil da haben wir eine Abendveranstaltung und das wäre echt toll und ich wäre so stolz auf mich und ich weiß, meine Frau wird mich angucken wie ein junger Gott oder whatever, ja? ja? Ja, klar. Wo man dann einfach sagt, das sind Dinge, für die lohnt es sich alles, weil du du, du hast immer Steine im Weg, ja? Es gibt eine Aussage von Bill Clinton muss es gewesen sein, äh, der hatte damals gefragt, welchen Weg soll ich gehen? Und da hat Tony Robbins gesagt, äh, ja, wo möchtest du denn hin? Äh, Weil du musst dir immer bewusst werden, dass du immer Steine in deinem Weg geben. Ja, und wenn, nur wenn du ein klares Ziel hast, wenn du weißt, warum du dorthin möchtest, know your why, äh, dann wirst du auch diese Wege, also diese Steine mitnehmen können oder was bauen können draus oder whatever, was man für ein Symbolbild machen möchte, aber man schafft diese Hindernisse zu überwinden. Aber man schafft sie nicht, wenn man sagt fünf Kilo mehr oder weniger. Das ist Pustekuchen.
0: So, das war's jetzt erstmal für Teil 1 des Interviews mit André Töne und wie deine Gedanken deine Gesundheit beeinflussen. Ich hoffe, es war soweit spannend. Aber es ist noch nicht zu Ende, denn morgen wirst du hier an dieser Stelle den zweiten Teil dieses Interviews wiederfinden und wie immer hoffe ich natürlich, dass du dabei bleibst und auch morgen wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.